0: Hallo, du wundervolles du und willkommen bei meiner heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Sex ohne Liebe. Ja, du hast richtig gehört. Sex ohne Liebe. Und ich möchte mal aufräumen mit diesen ganzen Klischees, dass wir Frauen keinen Sex ohne Liebe haben wollen. Doch, das geht und es geht wirklich. Weil ganz ehrlich, Sex, wenn du dieses Bedürfnis hast, Sex zu haben, ohne dass du dich jetzt selbst befriedigen möchtest. Also klar, wir Frauen benutzen einen Vibrator. Wir, wir Männer. Die Männer masturbieren selber oder holen sich eine Frau, gehen ins Prof schauen Porno an, was auch immer. Aber es gibt eine Studie, ähm, also eine ganz brandneue Studie, hat ähm, festgelegt, es war quasi das, gewiss Institute und die haben 95% aller deutschen Frauen könnten sich super vorstellen, Sex und Liebe zu haben, was wahnsinnig spannend ist. Ich meine, es ist natürlich nur eine Zahl, wo sie die Zahlen und die Daten wieder her haben und wie viele an der Umfrage teilgenommen hat. Ähm, egal. Aber es ist für mich eine Überraschung, weil. Ähm, Viele sagen immer, ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, gerade Frauen nicht, die gelten doch eher so als anhänglich, als ängstlich, als wie auch immer und dieses ganze T-T-T darüber, ja, nein, ich kann nur Sex haben, wenn ich meinen Partner wirklich liebe. Stopp. Was ist Selbstliebe? In meiner Wahrnehmung, und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, wenn du dich selbst liebst, hast du auch selbst Lust auf Sex. Da musst du noch nicht mal jemanden verstehst du, was ich meine, dann liebst du dich so sehr und dann kannst du auch Sex haben ohne Liebe. Was ist ein One-Night-Stand? Wie viele One-Night-Stand hatte ich schon? Ja, dann hast du Sex ohne Liebe. Oder wenn du Sex mit jemandem hast, den du eine Affäre, wenn du hast, ja, dann liebst du den. Du magst die Person vielleicht. Und es entwickelt sich auf eine andere Art und Weise. Aber jetzt sage ich dir noch was. Sex ohne Liebe hat schon früher funktioniert. Ich meine, hallo, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. ja, Und die Sexualität und die Liebe im alltäglichen Leben der Bauern, Bürger und Adligen der größte Bullshit ever. Die hatten damals keine Zeit dafür. Manchmal wurden sie verheiratet. In anderen Kulturen, wenn du noch schaust, wurden die auch verheiratet. Da haben die auch Sex ohne Liebe. Die Liebe ist entstanden, natürlich. Meinst du, die haben freiwillig Sex gehabt? Nein. Ich meine, diese Sexual- und Körperfeindlichkeit der, der Kirchenmänner stieß ja quasi so dermaßen bei der Bevölkerung auf Unverständnis. Nackt sein, um Gottes Willen, das war im Mittelalter was Anstößiges. Ich meine, ja, sie haben nackt in ihren Betten geschlafen und trafen sich mit ihren Nachbarn und Freunden. Aber dann nur in den städtischen Badehäusern. Auf keinen Fall gab es... Ähm oder auch Sex vor der Ehe, das, das gab es ja überhaupt nicht. Ähm, früher gab es ja noch wirklich diese, ähm, ja wirklich im Mittelalter, da war das ja noch, da war das ja noch, ähm, ich meine, da kannst du ja ganz weit zurückgehen, dass das in der, in der Geschichte war das ja fast anrüchig, dass du die Sexualität im alltäglichen Leben. Ähm Manche wurden sogar, ähm klar, da hat, gab's, da fällt mir gerade ein dieses dieses Sprichwort, dass die Sexualität, wenn sie nicht, die Frauen dann, klar, kein Sex vor der Ehe und danach waren sie rein, äh, unrein. Das heißt, dann hat man sie schon als Huren bezichtigt. Also, ähm und das hat sich ja durchgezogen, ich meine, woher würden wir sonst alle stammen? Ich glaube nicht, dass sich die Paare damals alle schon geliebt haben. In Kriegszeiten, sie haben sich nach Nähe gesehen, sie wurden vergewaltigt, sie wurden brutalstwahrscheinlich wahrscheinlich geschlagen. Manche haben keine andere Wahl gehabt, um in die Prostitution, also in die Sexarbeit zu gehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, Sex ohne Liebe, ja meine Güte, ich meine, das ist ein Sex für Geld, ist nochmal ein anderes Thema. Da werde ich in meinem nächsten Podcast drauf eingehen. Ähm, aber jetzt noch mal zurück zu dem zum Mittelalter. Ich meine, im Mittelalter war es immer schon klar, es gab in der Kirche, die Kirche war geprägt und so war auch die Gesellschaft geprägt. Es gab strenge Vorschriften und die haben überhaupt nichts Sexuelles zugelassen. Schon allein der Gedanke an sexuelle Dinge, das war eine Sünde um Gottes Willen. Und jetzt bin ich schon sehr katholisch aufgewachsen. Ähm, es war eine Sünde. Man hat nicht darüber gesprochen und ähm, aber trotzdem haben die Leute ihre Sexualität echt derb ausgelegt. Ähm, also die Bauern haben es hinter den Büschen getrieben. Die Priester haben die 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 Frauen verführt, ähm, die zur Beichte gekommen sind. Die jungen Burschen haben die verheirateten Frauen gesuch, besucht. Und ähm, wenn deren Männer außer Haus waren, früher hat man das so bei uns auf dem Land nur Fensterlen genannt. Das heißt, die haben eine Leiter quasi ins Schlafzimmer gestellt und haben dann reingeguckt und haben geklopft. Und so hat man damals geflirtet. Fenstern. Und da gab es natürlich auch äh, äh, maßenweise, wurden die davon gejagt, dann wurden sie zum Teil verprügelt oder wie auch immer. Oder die jungen Kerle haben dann das Fenstern dazu benutzt, wenn die, wenn die Männer aus Haus waren, dass sie die Frauen angeschaut haben im Badezimmer oder wie auch immer. Also denen ist schon was Pfiffiges eingefallen, aber ähm, es waren zwei völlig verschiedene Verhaltensweisen. Aber die haben beide in der mittelalterlichen Welt existiert. Ähm, und es wird ja auch oft beschrieben, ähm, dass Sex was war, was der Mann mit der Frau tat und nicht, was zwei Menschen miteinander taten. Der Mann war quasi immer derjenige, der den aktiven Part übernommen hat. Und es gab, glaube ich, selten ein Teil, wo er den passiven Part, dann war das abnormal. Das galt als abnormal, wenn der Mann, also ich spreche jetzt nur von der Heter heterosexuellen ähm, Geschichte. Klar, es gab auch im Mittelalter, gibt es mittlerweile auch Filme darüber, dass es schon, ähm, dass Könige angeblich schwul waren, dass Adlige schwul waren, lesbisch waren, ähm, mit den Mätressen oder so. Aber im Mittelalter wurden grundsätzlich die Regeln der Sexualität festgelegt. Der Gedanke, und es ist uns so tief in den Köpfen eingebrannt, dass unser sexuelles Handeln quasi auch beeinflusst. Also wirklich alle europäischen Staaten haben diese Vorstellung aus dieser Zeit übernommen. Der Mann war immer aktiv und hat den Part übernommen. Die Frau war quasi passiv und, ähm, und übernahm er mal den passiven Part. Das war eine un, eine Quasi eine Unart, da hat er gegen seine natürlichen Bedürfnisse gehandelt. Und darum haben Frauen heutzutage wirklich noch diesen Glaubenssatz, Sex gehört dazu, weil mein Mann es verlangt. Und es grenzt fast schon an Vergewaltigung, wenn die Frau das eigentlich gar nicht möchte. Erstens mal, für viele ist es dann auch so, ähm und das ist natürlich auch ein großer Teil meiner Arbeit, das aus den Köpfen herauszunehmen. Weil ich sag, und da gibt so viele, wenn du die alten Kulturen, ob das jetzt die die Aborigines ist oder die die, die hawaiianische, die polynesische Kultur, die leben das. Da lebt die Frau dieses, oh, ich bin die Königin und ich hole mir das. Und wenn ich Lust habe auf Sex, dann nehme ich mir das und dann will ich das. Dann ist das nur ein Gefühl, ein Körpergefühl. Sie hat Lust auf Sex, ihr Körper sagt ihr, sie hat jetzt Lust auf Sex und dann hat sie Sex. Das ist, hat was mit Selbstwert zu tun, das hat was mit Bewusstsein zu tun, mit Intuition zu tun, dass es nichts verrucht ist, das wird auch nicht verachtet. Ich meine, warum entstehen so viele Vergewaltigungen in der, in der Kirche in der heutigen Zeit noch? Es wird Zeit, dass wir da mal aufräumen. Ich meine, ich komme noch dazu, wenn wir zu, noch weiter zurückgehen zu den Griechen oder in die Antike, wie das da war. Ähm, aber ich finde es spannend, einfach mal in die Geschichte einzutauchen und dich mit auf diese Reise zu nehmen, woher das kommt und warum wir da eigentlich ein bisschen stecken geblieben sind. Weil ähm, ist es ist auch klar, dass in dem im Frühmittelalter gab es die, die eine ehe und das... Ähm Konkubininat, also quasi im Adel, das heißt gesetzlich erlaubt war nicht-eheliche Gemeinschaft und die Vielfachehe, welche die Kirche jedoch nicht anerkannte, ähm, wurde aber im 13. Jahrhundert, hat man damit begonnen und Prostitution, also quasi eine andere, war eine andere Form des Sexualverhaltens festzulegen. Und hier hat dann die Kirche angefangen. Es war die Kirche, hat gesagt, das ist Ehebruch, das ist Unzucht. Und dann ging es ja eigentlich los. Ich meine, Inzest ist nochmal was anderes. Inzest ist quasi, wenn man mit Familienangehörigen schlecht hat. Das hat ja oft in der Adelslinie stattgefunden, dass die Könige mit den Geschwistern Sex hatten, mit den, mit den Kindern, mit den ja, Tanten, Onkel, Oma. Das ist Inzest. Alles, was in der Familie passiert, ist Inzest. Da hat man aber davon gesprochen, Quasi eine Ein-Ehe gab es damals schon, vielfach Ehe, gab es auch unter anderem, ähm aber trotzdem war, wenn man Ehebruch begangen hatte, das war Unzucht. Und in manchen Kulturen wurde das sogar mit der Todesstrafe behängt. Ich meine, warum wurden die Frauen dann angeprangert? Sie wurden von der Familie verstoßen. Ich meine, das ganz lange galt es ja noch. Wenn ein Kind unehelich auf die Welt kam, dann war es ein Bastard. Wenn die Leute nicht verheiratet waren, dann war das ein Unding, dass man, es war unehelich. Ein uneheliches Kind. Man, und dann, wenn es noch von einem Fremden war, dann war das ja noch viel schlimmer. Also zur damaligen Zeit auch auf dem Land, als ich groß geworden bin. Da gibt es Geschichten, das war, selbst für die Familie war das ganz schlimm. Selbst für die Kinder, die dann aufgewachsen sind in der Schule, die wurden immer gehänselt. Es hat sich quasi rumgesprochen wie ein Buschfeuer. Und was spannend war, es gab ja damals im Mittelalter auch schon diese Badehäuser. Ähm, man ging dahin und man war auch nackt, aber man hat sich immer ein Tuch umgewickelt. Also entweder um den Bauch, ähm, ja, aber man war ganz nackt. Also Badehäuser waren im Mittelalter ähm, nicht nur zum gesellschaftlichen Treffen genutzt worden, sondern auch zur Behandlung von Krankheiten, ähm, quasi auch von den eigenen Badern. Im Bordell gab es ja meistens angegrenzt, waren diese Badehäuser. Ähm, aber der Bader hatte in so einem Fall weibliche Angestellte zur sexuellen Befriedigung. Der männlichen Besucher. Das war gang und gäbe. Jeder Bade hatte das. Selbst in den Bordellen. Klar, in den Bordellen wurde, wurde, wurden die schon gebadet und gewaschen. Darum waren das ja auch so ähm, eigentlich fast begehrte Berufe. Weil man kann mittlerweile es nachweisen, dass die, die Huren, die Prostituierten schon in der damaligen Zeit, ich meine, jeder König, jede Königshaus, ähm, auch bei den Griechen, auch bei den Ägyptern gab es das schon, hatten die, einen großen Einfluss. Es gibt ganz namenhafte Prostituierte, wenn man in der Geschichte zurückgeht, die damals schon die, die, die Legionen, die Herrscher beeinflusst haben. Und das waren Frauen. Also du siehst immer diese Gratwanderung. Ähm, verurteile was, was du gar nicht erst kennst. Und, und es war damals auch definitiv nicht unüblich, dass sich ähm, manche vor allen anderen... Augen der Badegäste sexuell vergnügt haben. Das heißt, dieses, diese Art von, heute würde man es Gangbang nennen, oder dieses Zuschauen, gab es damals schon. Ähm ja, natürlich, heute gibt es gibt's wieder Krankheiten. Da würde das als Pädophila oder psychische Krankheit bezeichnen. Aber im Mittelalter war das ganz normal, dass selbst Erwachsene mit 14-jährigen Mädchen oder Jungen Geschlechtsverkehr hatten kann man nachlesen. Man war schon, also damals waren die, die, die Kinder schon früher geschlechtsreif, die Mädchen ungefähr mit zwölf. Klar, da waren sie auch heiratsfähig und die Jungs mit 14. Und damals auch in anderen Kulturen, nicht nur bei uns im Mittelalter, wurden die verheiratet. Und man muss das einfach ganz klar sagen, da hat Sex ohne Liebe schon stattgefunden. Auch wenn es jetzt in deiner Vorstellung total eklig ist, heute es ist vielleicht eine Gewalttat ist, spielt keine Rolle. Und dafür geht es jetzt auch nicht, ob ich dafür bin oder dagegen. Es geht einzig und allein um die Information, die du da rausziehen sollst, um das Bewusstsein zu sagen, es hat damals schon im Mittelalter, und wir sprechen hier zwischen 500 und dem 15. Jahrhundert, stattgefunden. Das heißt, ja, die Kinder wurden quasi als kleine Erwachsene bezeichnet. Und dann wurde schon die Ehe vollzogen. So ging das vonstatten. Also das war war jetzt nichts wie, wo du denkst so, what the fuck? Ja, yeah, what the fuck? Um das jetzt mal ehrlich auszusprechen, gefickt wurde schon damals. Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter in der Antike. In der Antike war der Sex noch härter. Der Sex war definitiv härter und er war definitiv... Ähm, Galt er im Mittelalter galt der Sex als Medizin, also wirklich ähm, ja zum reinen Vergnügen. Natürlich war es eine Sünde, aber litt man unter bestimmten Krankheiten, haben die Ärzte Sex verordnet. Also ähm, da gibt es unzählig tolle, tolle Artikel und tolle. Ähm, Tolle Dinge, um, dass man dem nachgehen kann. Und ich finde es wahnsinnig interessant. Ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich alleine nur, nur ähm, darüber äh, stundenlang ähm, sprechen, aber ich will dir nur mal so einen Anreiz geben, wie es war. Also wenn dich das interessiert, kann ich da sehr, sehr gerne noch tiefer reingehen. Aber ich finde es äh, mega spannend, schon alleine das nachzuverfolgen. Ähm, auch wenn du dann weiter in die, in die, wirklich in die Antike gehst, also nach Griechenland, ähm, quasi, ähm, da gab es ja richtige, in Rom gab es ja richtige, richtige, richtige Geschichten. Ähm, ich meine, klar, erstens mal nicht nur durch die durch die die Römer. Ähm, damals haben sich die Römer schon, das waren Kupferstücke, damals hat man halt den Kupferstücken mit und man hat sich Sex gekauft. Die haben sich Sex gekauft. Gut, das wäre eigentlich äh, Sex dann gegen Geld, aber es war alles erlaubt für die Männer. Für die Männer war damals alles erraubt. Und das war aber im, im das war 79 nach Christus, als äh, Pompey noch gelebt hat, als äh, die ganzen, äh, als das äh, römische Imperium noch stande, ähm, mega spannend Und selbst wenn du jetzt guckst, du würdest zu den zu den Griechen gehen. Ähm, da wurde Sex also wirklich ähm, in der Gesellschaft. Gab's ja, ich meine, du siehst ja natürlich, die Griechen waren ja hallo mit den Männern und diese rüstigen Körper. Ja, diese, da, daher kommen ja diese Adoniskörper, diese weiblichen Frauen. Ich meine, wenn du nach in die in die arabischen Länder schaust oder in die, in die generell waren die Frauen stämmig, sie hatten große Brüste, sie hatten sehr weibliche Formen, sie waren sehr, ähm, also wirklich diese, ähm, ja, wenn du jetzt wirklich von Achilles ausgehst, mit dieser Rüstung, dieses ähm. Oder wenn du ähm, Patrokles nimmst, diesen Krieger, diese gestellte männlichen Körper, also Stelan fast schon. Und die waren wirklich männlich. Also das, das so, da da weißt du, du bist im klassischen Griechen, Griechenland. Das war 600 vor, vor Christus. Und das war ja wirklich, also heute ist es ja ein erotisches Ideal fast schon. Selbst in Babylon, ähm, da mussten die Huren keinen Schleier tragen. Also selbst da war das ähm, auch schon ähm, ja, es gab auch Gesetze zum Thema ähm, Sex nur waren die anders also selbst da kannst du mega lang zurückgehen Also die Griechen haben ja immer gesagt, also die Frau ist wie ein Ofen. Es ist, wie, sie, sie ist eigentlich simpel. Also wenn du das nur ganz übertragen nimmst, sie war wirklich der Ofen, in dem das Spermium zum Kind heranwuchs. Ihre Aufgabe war wirklich rein, diese physische Erbengebären. Da gab es keine Freude, da gab es kein Vergnügen, da gab es auch keine gehobene Konversation. Und ja, natürlich. Es gab auch Versklavungen und es gab auch schon Prostitution. Ähm, aber das war eigentlich der Grund, warum Sex ohne Liebe. Weil dort hast du, da kann man ganz schön sehen, dass sich der Ehemann und die Ehefrau echt de facto fremd waren. Der Mann hat ja zum Teil seine Frau eingekauft und hat gesagt, ja, die kaufe ich mir jetzt. Ähm, man hat noch Brautgeld vom, vom ähm, also quasi Brautgeld für ihren Vater. Und ja, der hat dann am öffentlichen Leben teilnehmen äh, können und sie ist dann zu Hause geblieben. Und selbst in der germanischen Ehe war das nicht anders. Da wurden die die die, die Brautleute gekauft. Ähm, also klar, und das hat sich aber dann geändert, denn im Laufe der Zeit wurden die auch schlau. Es gab dann irgendwann Eheverträge. Also da zieht sich ja auch heute wieder durch diese Eheverträge dass wenn man unehrliche Kinder zeugt, dass sie die nach Hause bringen und natürlich muss es dann auch irgendwann bestraft werden und ähm, uns gerade in diesen diesen Gesellschaften, also da durfte keine Fehde, da durfte kein 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 Ehebruch, da durfte kein kein böses Blut kommen, weil wenn die da vor Gericht ge gegangen sind, na dann Halleluja. Ähm, die meisten wurden dann wurden dann eigentlich wirklich fast ähm umgebracht und auch das mit der Jungfräulichkeit war ein Thema auch bei den Griechen, bei den Römern, das war das, das war ausschlaggebend und war auch Bestandteil für den Brautpreis. Das heißt, was die was der Mann quasi für die Familie gezahlt hat, für die Frau, war sie quasi in einem guten Zustand, war sie wohlgenährt oder hatte sie das ist quasi die Mitgift, dann haben sie natürlich auch mehr Geld bekommen. Und war sie quasi unrein, also das heißt, sie hatte schon mal Sex, dann war sie halt schwerer vermittelbar. Das heißt, sie galt als, als quasi beschädigtes Gut. Und dann konnte es auch passieren, dass der Vater sie in die Sklaverei verkauft hat, um quasi den Verlust zu reduzieren. Also nur, um das mal krass ähm, auszudrücken. Ehebruch natürlich wurde ein bisschen leichter bestraft als anderswo. Ähm, Damals gab es auch schon Scheidungen. Damals gab es schon Scheidungen. Selbst in, in Bhutan gibt es Scheidungen schon ganz ganz lange. Da musste aber dann war das wurde das so gehandhabt, man konnte sich scheiden lassen, aber wurde die Frau beim Ehebruch erwischt, ähm, dann konnte dann, ähm, dann damals warst so, dann konnte der Mann seine seine quasi Bürgerrechte verlieren. Ähm, Und wenn du Ehebrecherin warst, wurdest du auch ausgestoßen. Also du durftest keinen Schmuck mehr tragen, du durftest nicht mehr zur ziert, also nichts mehr tragen, was dich irgendwie ziert oder so. Du wurdest auch an religiösen Zeremonien ausgeschlossen. Und ähm, wenn eine Ehebrecherin zu einer Zeremonie auf ähm, anwesend war, hatte jeder das Recht, sie sie durften sie schlagen und sie durften sie echt ohrfeigen. Das heißt, ähm, damals hattest du es echt nicht. Leicht. Klar, es gab da natürlich auch schon Männer lieben Männer. Ähm, also die Griechen waren da schon richtig, richtig arg. Da gab es ähm, gab's quasi Ländercodes für Sexualpraktiken zum Beispiel. Und daher kommt es ja auch. Griechisch steht zum Beispiel für Analverkehr. Und im alten Griechenland sagt man je äh, nach... Dass es sehr offen gewesen sei für Homoerotik zwischen Männern. Also die haben das geliebt, die sind da richtig drauf abgefahren. Also Griechisch ist quasi heute noch ein Begriff in der ähm, in der Szene. Also nicht nur in der in der Sexarbeit. Auf den komme ich im nächsten äh, Beitrag drauf. Ähm, das Analverkehr. Klassischer Analverkehr, wo die wo der Mann seinen Penis in den in den Arsch der Frau steckt oder der Mann in den Mann. Also es ist nicht unüblich. Manche schnallen sich dann natürlich ein Dildo um. Frauen schnallen sich einen Dildo um, wenn sie, wenn sie lesbisch sind und sie wollen Analverkehr haben. Keine Frage, aber es ist gar nicht so falsch. Natürlich vielleicht auch daneben, aber das spielt ja auch keine Rolle, weil bei den alten Griechen gab es das nicht. Da gab es keine wenn man Bock drauf hatte, hat man es einfach gemacht. Also die Homosexualität war schon Teil der gesellschaftlichen Mitte und der Verkehr mit Knaben, die, ich glaube, das ist zum ersten Mal im 8. Jahrhundert hat man das, hat man das gesehen, hat man, ähm, hat man das zelebriert um das Ideal des Männli der Männlichkeit. Also das war, klar, ich meine, die Griechen waren da sehr, sehr offen mit der Nacktheit, mit der Athletik, man hat das gefördert, das war, ähm, Nix Unnormales. Damals haben die Griechen gesagt, der Mann gibt, die Frau empfängt. Also, es ist doch eigentlich auch ein fairer, ein fairer Tausch. Also da gab es schon, da gibt es schon faszinierende, faszinierende Geschichten. Also da kann man definitiv noch auch tiefer eingehen, auch in diese ganze Thematik. Aber ich wollte dir einfach nur sagen, hey, Sex ohne Liebe ist überhaupt kein Act. Wenn du dich selbst liebst, hat das was mit Selbstwert und Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu tun. Das heißt, du berührst dich selber, das heißt, du würdest masturbieren. Und das gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Ich spreche jetzt hier nur von dem ähm, Akt der... Selbstliebe und sich das zu nehmen, was man möchte. Denn wenn ein Mann, und da bin ich auch der vollen Überzeugung, wenn ein, ein junges Mädchen gelernt hat, sich selbst zu lieben, es kennt seine Sexualität, es kennt seinen Körper, es weiß, ähm, wie der Zyklus funktioniert, Brüste, wie man sich erregt, wie man sich selbst berührt, was, ist, was ihm Spaß macht, kann es das auch kommunizieren. Das heißt, wenn das Mädchen eine Frau wird, gibt es ein Ritual und das hat einen Heidenrespekt. Und auch ein Mann weiß, also ein junger Mann, ein ein ein, ein Bub, ein Junge weiß, hey, ich bin ein Junge, ich bin selbstbewusst, er wächst damit heran. Selbst er lernt sich zu berühren, lernt zu masturbieren, lernt sich äh, selbst zu berühren. Und dann gibt es auch ein Ritual, hey, wann bin ich ein Mann, wann bin ich ein Krieger, wann bin ich wann bin ich der der König? Und so ist es auch bei den, bei den Frauen, wann bin ich die Königin? Und da weiß der Mann genau, hey, das ist meine Königin und so behandle ich sie auch. Und wenn du diesen Zustand wiederherstellen könntest in unserer heutigen Zeit, bin ich der Meinung, würde Gewalt, fetische, das würde sich reduzieren. Wir hätten diese kranken, pädophilen Gedanken gar nicht mehr, dass wir so also wirklich diese krasse Gewalt, so, wo, ich, wo ich mir denke, wir würden schlauer werden, natürlich würde es die immer geben. Ähm weil es müssen immer irgendwelche aus der Reihe tanzen. Und natürlich ist es für manche Länder auch ein Geschäft. Menschenhandel, Sexualität, ähm, Kinderpornografie. Ich meine, das ist, steckt ja eine richtige Industrie dahinter, keine Frage. Doch ich bin der Meinung, das kann man ähm, vorbeugen, indem man es einfach anders lehrt und einfach anders unterrichtet und einfach anders aufklärt. Dann hätte die Kirche auch das Thema nicht mehr, dass es eine Sünde ist, sondern dass es rein evolutionstechnisch schon immer so war. Tiere haben auch, sie pflanzen sich einfach fort. Es dient der Fortpflanzung. Bestes Beispiel, wenn man jetzt zurückgeht ins 18. Jahrhundert. Ähm, was glaubst du war zuerst da? Der Staubsauger oder der Vibrator? Mhm. Überleg mal. Nein, es war nicht der Staubsauger, es war der Vibrator. Und zwar wurde der Vibrator 1869 von einem ähm, George Taylor erfunden. Das war quasi ein Dampfvibrator. Wurde er vorgestellt. Früher hat man ihn auch Manipulator genannt. Und er diente damals als Wellnessgerät für Frauen. Ja, es war ein Wellnessgerät und es gab es schon. Und Viele Frauen, die haben damals an schlechter Laune gelitten, an Nervosität, Kopfschmerzen, Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Gemütschwankungen, Also alles, was eigentlich heute fast schon unter psychischer Krankheit zählt. Und diese Krankheiten hat man zusammengefasst unter dem Begriff Hysterie. Und damals hat jeder Arzt, fast 70 Prozent der Ärzte haben damals gegen Hysterie eine Intimmassage empfohlen. Ja, du hast richtig verstanden, eine Intimmassage und quasi es war ähm, und als es dafür noch kein Gerät gab und jetzt halte ich fest, da würden sich wahrscheinlich alle Männer wünschen, sie wären Ärzte geworden damals, haben die Ärzte das mit der Hand gemacht. Sie haben die Damen selbst befriedigt und prompt war die Selbstbefriedigung geboren und da hat man sich immer gewundert, weil natürlich den Adligen, die sind viermal die Woche zum Arzt gegangen und da haben die die Leute haben sich nur gedacht, boah, was habe ich für einen tollen Arzt? Meine Frau kommt immer so glücklich nach Hause, ja kein Wunder. Der hat sie befriedigt und prompt hatte sie wieder diesen wunderschönen Gesichtsausdruck im Gesicht und ja ähm und das finde ich eigentlich total, total äh, interessant, weil wir, wir vergessen immer, dass das, dass das, dass das was Schlechtes ist. Nein, Selbstbefriedigung gab es also quasi schon im, im 20., ähm, noch vor dem 20. Jahrhundert, also weil die Ärzte mussten irgendwann aufhören, weil sie natürlich, sie haben mit zwei Fingern haben sie sie befriedigt bis zum Orgasmus. Damals hat man noch geglaubt, dass die Frauen gar keine sexuelle Lust empfinden können. Erst im 18. oder 19. Jahrhundert, als der Sigmund Freud kam und gesagt hat, natürlich, also Anfang der 20er, 20er Jahre hat Sigmund Freud gesagt, Frauen haben ein sexuelles Lustempfinden. Damals haben die das wirklich als Massage, als medizinischen Aspekt gesehen. Hey, die Frauen kriegen eine Intimmassage, die sind dann glücklich, da wurde auch nicht drüber geredet. Die Männer haben da auch nicht gefragt. Und dann als der, der Dr. George Taylor 1869 18, 69 den Vibrator erfunden hat, es war ein Dampfvibrator, damals war der auch noch handbetrieben, war das ein klassisches Haushaltsgerät. Ähm, das konnte sich jede Hausfrau leisten, es war erschwinglich, das zählt also auch als Hals Haushaltsgerät und man konnte damit auch andere Dinge im Haushalt äh, betreiben. Quasi eine Kaffeemaschine, ein Ventilator, ähm, ja, die wurden damit dann betrieben. Und dann erst im Laufe der Zeit mussten sie sich was anderes überlegen, weil daraus ist nämlich der Tennisarm entstanden. Die Ärzte haben dann alle Tennisarme bekommen und so waren sie natürlich mega äh, dankbar, dass es irgendwann dieses Gerät gab. Und die sahen am Anfang aus wie Massagegeräte und da haben die Frauen dann in der Werbung getrohen mit diesen Geräten. Vorne war so ein Noppel dran äh, und haben gesagt, oh, klassisches Massagegerät, aber das war ein Vibrator und da habe. So, oh, sie werden frischer, sie werden ekstatischer, lebhaft. Also da wurde wirklich richtig Werbung dann damit gemacht. Und irgendwann wurde, da war der dann nicht mehr mechanisch. Irgendwann war der dann elektrisch und irgendwann war er dann ähm, handbetrieben. Natürlich hat sich das im Laufe der Zeit verändert. Aber von der Handkurbel zur Fußkurbel zum elektrischen und es war dann irgendwann eine Luxusvariante. Und ja. Sigmund Freud hat dann eben festgestellt, dass Frauen doch sexuelle Lust verspüren konnten und dann sind die Vibratoren quasi eigentlich ein bisschen verschwunden und das war dann eigentlich so der Grund, klar dann kam der Krieg, da war dann Sexualität und das Ganze war natürlich ähm, verpönt und wurde verboten und erst in den 1980er Jahren verschwand wirklich dieser Krankheitsbegriff Hysterie aus allen internationalen Diagnosehandbüchern, also Sex ohne Liebe gab es schon im im 19. Jahrhundert, im Ende des 18. Jahrhunderts gab es das schon. Durch Selbstbefriedigung. Also Selbstbefriedigung gab es auch schon immer. Und du siehst, die, die, diese ganzen Begriffe vermischen sich fast ineinander. Klar, als dann der erste Amateurporno kam, hat das Ganze natürlich ähm, auf ein bisschen aufgehört und das Massagegerät wurde quasi ein Lustgerät und wurde dann äh, tabuisiert. Und da sind wir wieder dabei. Also. Sexualität, Selbstbefriedigung und Sex ohne Liebe hängen ganz arg zusammen. Aber nur um dir mal einen Einblick zu geben, ein bisschen ins Geschichtliche. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz heißen Abend und wahrscheinlich hast du jetzt Lust bekommen, selber nachzuforschen und zu lesen. Aber Sex ohne Liebe, denk einfach mal zurück an deine Vorzeit, an deine. Und ich habe mal Ahnenforschung gemacht. Sie Sobald ich in die dritte, vierte, fünfte Generation, sechste Generation oder nach dem 18. Jahrhundert, irgendwann gibt es ja keine Aufzeichnungen mehr in den deutschen Kirchen, ja wo kommen wir denn alle her? Nicht alle sind durch Sex mit Liebe entstanden, aber Sexualität, daraus sind wir alle entstanden. Sonst gäbe es heute gar nicht so viele Menschen. Also glaub nicht, dass alle Menschen in Liebe und liebevoller Sexualität auf diese Welt gekommen sind. Bestimmt nicht. Und lass das mal sacken und lass das einfach mal auf dich wirken. Genau. Und so wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend. Bis zur nächsten Folge und ich freue mich auf deine Kommentare, ein Like. Gerne kannst du mir auch eine, eine Rezession da lassen. Freue ich mich oder du kannst mich auf Instagram kontaktieren, wenn du noch mehr Fragen hast. Genau. Für deine Anja.